0: Pixel-Ninjas, der wahrscheinlich coolste Podcast über Spiele von früher und heute. Es begrüßt sie, Michael und Petrus. Wie fandest du die Lache? Kam das richtig schön böse rüber? Ja,
1: ja, war eigentlich gar nicht schlecht, aber ich glaube trotzdem, dass die Jungs und Mädels auf unserer Liste es nochmal ein bisschen besser drauf haben. Denn das heutige Thema, über das wir sprechen, sind die Top 5 Bösewichte.
0: Okay, dann zeig mir mal, welche deine fünf wahrscheinlich noch bösartiger lachen würden als ich. Kannst ja mal loslegen.
1: Ja, mein Nummer 5 ist eine Person, die eigentlich gar nicht böse ist und ich glaube, die habe ich auch noch nie lachen gehört. Deswegen, <lacht> deswegen wird es schwer, dich mit dem Lachen das zu übertreffen. Aber nichtsdestotrotz ist er zu Recht auf meine Liste gelandet und zwar Sarah Kerrigan. Das ist ein Charakter aus dem Starcraft-Universum von Blizzard, was 1998 erschienen ist und wie gesagt, sie ist anfänglich eigentlich kein Bösewicht, sondern ein Held, mehr oder weniger, den man selbst auch im Laufe der Kampagne lenken kann. Anfangs ist sie eine unaufhaltbare Attentäterin, um genau zu sein, im Dienst der korrupten Regierung, der Konföderation. Später, nachdem ihr neuraler Hammer dann entfernt wurde, ist, er dann, ist sie dann auf Seiten der Revolution. Ausgestattet mit mächtigen Siegkräften steuert man sie dann in einige Missionen, teilweise dann auch mit Raynor zusammen. Das ist ein anderer beliebter Charakter aus dem Universum. Und weshalb sie hier auf diese Liste gelandet ist, ist wegen dem Ende des Spiels. Denn kurz bevor man das... Ich glaube, kurz bevor man die letzte Mission startet auf dem Planeten Tarson ist, wird sie in einer wahnsinnig gut gemachten Zwischensequenz verraten und alleine einen übermächtigen Schwarm von Zergs überlassen. Zergs, das sind diese außerirdischen käfer aliens mischungen das Erinnert ein bisschen an den Film Starship Troopers, wenn du den gesehen hast. Und Kerrigan fiel auf dramatische Art und Weise, was für den Spieler doch schon schockierend war, weil sie war bis dato eigentlich deine beste Kämpferin, die du hattest und die Missionen, das waren immer so Einzelkämpfermissionen, die waren wirklich gut und die ist dir irgendwie ans Herz gewachsen. Aber es kommt dann noch schlimmer oder noch heftiger für den Spieler. Denn der Oberbösewicht, der Zerg Overmind, spürte die unglaublichen Kräfte von Kerrigan. Die hatte nämlich so zionische Kräfte und wollte sie für sich haben. Er verschmolz daraufhin den einzigen Ghost... Sarah Kerrigan mit den Zergs und schuf so eine unaufhaltbare Kombination aus psychischen Fähigkeiten sowie biologischer Tödlichkeit. Die Königin der Klingen war damit geboren und sie ist wirklich böse. Und wie sie dargestellt wird in den Zwischensequenzen, sie ist so recht auf Platz 5 in
0: meiner Liste. Kennst du Sarah Kerrigan? Nee, ich habe ja Starcraft kaum gespielt. Ich kenne noch diese Xerx-Rasse, die kenne ich noch, aber ich habe das Spiel wirklich vielleicht insgesamt zehn Minuten in meinem Leben gespielt. Ich kenne halt nur die zwei, drei Rassen. Und ja, das war's auch schon. Aber diese Carrigan, die wurde die dann böse, erst nachdem sie mit dieser Insekten-Spezies zusammengeschmolzen hat, oder was ist davor schon? Oder nur ein bisschen und wurde dann noch böse. Erst
1: danach, davor war sie ja unter Kontrolle. Mhm.
0: Und danach war sie ja befreit und
1: ist ähm, der Revolution beigetreten. Und so richtig böse ist sie dann erst geworden, nachdem sie verschmolzen ist mit den Zergs. Und es war schon, wie gesagt, das ging ins Mark und Bein des Spielers. Und die Kerrigan, die tritt dann in Folge, dann auch in den Add-ons und im zweiten Teil
0: auf. Aber wieso die jetzt auf deiner Liste gekommen ist, verstehe ich so deswegen, weil sie dir so ein bisschen ans Herz gewachsen ist. War das da irgendwie so ein Story-Twist irgendwie? Ja, 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 das war ein richtiger Story-Twist. Okay, und das war dann halt das, was dann halt bei dir einprägend ge geblieben ist sozusagen. Auf jeden Fall, aber mh. wie gesagt, nachdem
1: sie die Königin der Klingen wurde, ist sie auch das personifizierte Böse. Allein wie sie auftritt und sie kontrolliert ja dann den Schwarm der Zergs und möchte die ganze Galaxie überrennen, das ist schon ein Gegner, den man im Vorfeld kennengelernt hat. ja Sie war ja erstmal eine Gute, du kanntest sie, ihr Charakter und so weiter. Und dass sie jetzt so übermäßig böse ist, macht den Bösewicht einfach persönlicher. Das ist nicht so ein 0815-Bösewicht, der halt böse ist, weil er böse ist, sondern du kennst die
0: Person, ihre Beweggründe und was mit der passiert ist. Der Charakter sieht ja sehr ähnlich aus wie dieses nie erschienene Starcraft-Ghost-Spiel, was eigentlich damals erscheinen soll, oder? Mhm. Weil ich der, das kenne ich noch von den Bildern. Diese Figur, ich habe jetzt mal ein bisschen mir das angeschaut, da sieht die ja so ein bisschen ähnlich aus. So eine rothaarige, ja. oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ähm, man in
1: diesem eingestellten Spiel man Server gespielt hätte.
0: Wahrscheinlich irgendein Ghost, das ist es halt die Klasse, oder? Die Ghost, genau. dass die halt so ähnlich aussehen. Ja, okay. Wahrscheinlich. Ja, okay, danach sieht sie nicht mehr ganz so sympathisch aus. Nee, nicht mehr ganz so sympathisch. Also, sagen wir mal so, <lacht> wenn die vor meiner Tür stehen würde, würde ich wahrscheinlich nicht die Tür aufmachen. Aber ich glaube, ich wäre dann auch nicht mehr sicher, wenn ich die Tür zuhalte. <lacht>
1: Kannst ja mal versuchen.
0: <lacht> ich habe da so ein Gefühl, dass es das nicht <lacht> funktionieren
1: wird. <lacht> Wer ist denn auf deiner fünften Position? Ah, auf der
0: das wird bei mir jetzt schnell werden, weil dieser Bösewicht, ob oh man den Bösewicht kann, ist eigentlich auch sehr fraglich, hat auch keine große Backstory. Der kommt aus dem Spiel vom Hause Taito und das ist vom Jahr 1988 in den Arcades. Und dieser Boss ist mir besonders deswegen im in Erinnerung geblieben, weil das kommt aus dem Spiel New Zealand Story, der erste Endgegner. Das ist nämlich so ein merkwürdiger fliegender Kristallwal. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich da das erste Mal bei ihm angekommen bin und ich dann gegen ihn schieße und der auf einmal dann seinen Mund aufreißt und auf mich zufliegt und mich dann auf einmal verschluckt und ich habe den Controller dann losgelassen, weil ich gedacht habe, ich wäre tot. Und dann auf einmal sitze ich, stehe ich auf einmal in seinen Magen drin. Und irgendwelche Magensäuren tropfen von unten und töten mich dann im Nachhinein. Und ich hatte immer noch den Controller nicht da, weil ich völlig verdutzt war. Ich so, hä, was ist denn jetzt los? Und erst dann habe ich dann natürlich erst beim zweiten, dritten Versuch geblickt, dass ich in seinem Magen lande. Das ist wohl irgendwie Absicht von dem Spiel. Und ich muss ihn dann halt quasi von aus besiegen. Deswegen ist es natürlich für mich schon sehr prägnant noch da. Und das war vielleicht vor, da war ich, ja, das war, das, war, das war sicher so Ende der 80er, Anfang der 90er. Und New Zealand Story war ja auch ein Spiel, was relativ, also einer dieser Titel, die man halt auch in den Arcades Ende der 80er überall angefunden hat, das war halt ein Titel, wo man einen kleinen gelben Kiwi steuert der Sportschuhe trägt und in so einem ganz knuffigen Design von, End, von den Gegnern bis auch zu seinen Freunden und auch die ganzen Endgegner sind eigentlich relativ knuffig gehalten. Und er quasi, da kommt, glaube ich, ein böser Walrus, entführt seine ganzen Freunde und er versucht sie halt quasi dann direkt im Anschluss nach diesem Intro zu befreien. Und das Spiel, ich glaube, das kennst du auch, oder? Das heißt, es gab ja eine Amiga-Umsetzung von dem Titel, oder? Ja, natürlich. Genau. Und diese Titel... Das ist so im Nachhinein, ich spiele den immer noch gerne, aber so richtig gut ist der eigentlich nicht, wenn ich so immer, weil ich bleib da eigentlich gar nicht so sehr hängen. Aber dieser Titel hat so ein paar ganz gute Spielelemente, die es, glaube ich, auch so nie wieder so richtig gab. Also das Leveldesign ist ja schon sehr merkwürdig, also so aufgebaut. Dieses, ja, du kannst irgendwie Fluggeräte von den Gegnern kapern. Auch für einen Plattformer sehr unüblich, wenn du die Gegner berührst. Die meisten stirbst du ja nicht. Du stippst ja nur von denen ihre Geschosse sozusagen, wenn sie dich treffen. Das ist ja auch so ein eigen die dich auch so nirgendwo, zu, vor allem zu der Zeit gab es einfach nicht bei Plattformen. Alles war relativ unüblich, hat auch einen merkwürdigen Leveldesign. Du kennst dich sicher noch erinnern, mit diesen, überall, weil man damit fliegen konnte, war das ja eigentlich so gespickt mit so einem vertikalen, horizontalen, offenen Level eigentlich. Also nicht so richtig. Ja, wie soll man sagen, das war ja nicht so klar, du läufst von links nach rechts und da ist das Ziel, du musstest echt teilweise den Weg suchen. Ja, das Spiel spiele ich auch immer noch heute gerne, aber der erste Endgegner, der hat mich damals echt baff zurückgelassen. Und ja, jetzt, wenn man es weiß, ist er relativ easy zu besiegen, aber damals hat es mich als kleinen Knips schon ziemlich umgehauen, muss ich sagen. Ich habe das damals ja auch gespielt, kann mich aber nicht mehr daran erinnern.
1: War es der einzige Weg, ihn zu besiegen, von mm. innen heraus? Oder
0: konnte man ihn auch von außen besiegen? Ich glaube, das geht nicht, weil er halt so eine kristallene Außenhülle hat. Also es wirkt nicht so, als ob man den von außen wirklich mit seinen Pfeil und Bogen besiegen kann. Aber ich kann mich jetzt nicht, ich würde jetzt auch lügen, das kann, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Also ich glaube, das gab es auch so gar nicht so oft, oder? Dieses, du bist entgegen, der kommt verschluckt dich und du musst schon von innen töten. Also zumindest fallen mir da nicht mehr so viele ein.
1: Ich habe das schon ein paar Mal gehabt, aber mir fällt jetzt leider kein Beispiel auf die Schnelle
0: ein. Du meinst, Gears of War? <lacht> wo du mit der dich diesen komischen... Das ist doch ein ganzer Level sogar. Ja, ja, ja. Gears of War, war das auf jeden Fall auch mal. Ja, ja. Ja. Aber ich meine, so bei so einem 2D-Plattformer fand ich das, die, die Art und Weise, diese kreative Art, wie, wie der Gegner, wie man den Gegner besiegt, fand ich schon ganz cool damals. Und das ist mir dann schon ganz gut in Erinnerung geblieben. <lacht> naja, Kommen wir zu so um meinem nächsten Punkt. Ja, wo, was hast du auf Platz 4? Bei meinem nächsten
1: Bösewicht will ich gar nicht viele Worte der Einführung verwenden. Ich lasse einfach mal die Musik sprechen, die bestimmt von den meisten unserer Zuhörer erkannt werden wird. Musik
0: Ja, gut, das war jetzt natürlich kein Rätsel, oder? Das, das war jetzt schon zu einfach für mich. Aber du meinst wahrscheinlich Elaine, oder? <lacht> nicht ganz Also richtig. die würde, ja, könnte man aber auch mit dazu packen. Ich fand nicht, dass sie besonders immer freundlich zu Guy basch war.
1: Richtig wäre gewesen, Piratenkapitän Lee Chuck aus den kultigen Monkey Island Spielen von LucasArts. Und was zeichnet ein guter Schurke aus? Er stört nicht. Deshalb kommt auch dieser Schrecken der Weltmeere immer wieder zurück. Inzwischen fünf Spiele, wobei ihm die exakte Form dabei schnurzpiep egal ist. Ob als Geist, Zombie oder Dämon. Hauptsache er kann Gabriel Streepwood das Leben ordentlich schwer machen. Der Grund ist allerdings für Lecak ständiges Sterben und Wiederauferstehen ein recht tragischer, da möchte ich noch kurz was dazu sagen. Und zwar die hübsche, aber taffe Gouverneurin Elaine, die du ja schon erwähnt hast, lehnte nämlich ein seinen sorgfältig geplanten Heiratsantrag ab. Wenn das mal kein Grund ist für die fürchterlichste Schreckensherrschaft der Karibik, dann weiß ich auch nicht. Und auf jeden Fall ein Grund, um
0: auf meiner Liste auf Platz 4 zu landen. Ah, ja, der war schon richtig so ein ganz klassischer Bösewicht. Das stimmt, der Geisterpirat Litschak. Vorbild für viele andere <lacht> Filme und Spiele <lacht> von seiner so ganzen Art, der fand ich in klasse. Aber der, war der eigentlich immer ein Geister, wie, wie ist, der, ist der gestorben? Weil der Heiratsantrag wurde dann irgendwie, sein Schiff ist verschüttet gegangen und was war da nochmal? Der hat ja noch gelebt, oder? Oder hat er als Geisterpirat schon den Heiratsantrag gemacht? Das fragst du mich jetzt, was ich
1: bin. Der größte Monkey Island Fan, habe alle Spiele mehrfach gekauft und durchgespielt. Aber tatsächlich weiß ich das gerade nicht. Ich glaube, er hat noch gelebt
0: gehabt und sein Schiff wurde versenkt. Ich glaube, da war irgendwas, weil ich habe Monkey Allen 1 vor drei, vier Jahren durchgespielt gehabt letztens nochmal und ich glaube, da war irgendwas, aber ich kriege es auch nicht mehr zusammen. Aber auf jeden Fall hat es auf jeden Fall was mit dem Heiratsantrag zu tun. Oder Elaine wollte halt keinen Geisterpirat heiraten, was wahrscheinlich auch nachvollziehbar <lacht> ist, aber ja. Hat gewisse Vorteile. Ja, das eigentlich schon, ja. Du, du hast nie Stress mit dem Nachbarn. Das, das, das ist richtig, ja. Nein, das ist ein guter Pick, der gefällt mir gut, Lichak, ja. ja, den kann man immer mit in die Topfen werfen, definitiv.
1: Lichak habe ich damals sogar so begeistert, dass mein Computer-Pseudonym, das ich jahrelang für Gaming genommen habe, von ihm abgeleitet ist. Ich verrate aber jetzt nicht, wie er war. Nee,
0: sag's lieber nicht. Nee. Nee. Sonst kreischt du wieder die ganzen Groupies am Hals. Dafür hast du zu viele Spuren im Netz hinterlassen mit diesem Namen. <lacht>
1: Ja, das mag sein. Deswegen schnell
0: weiter zu so deinen Nächsten. Genau, auf Platz 4 habe ich Jovi Atreides von Suicoden 2. Das ist ein JRPG aus dem Jahr, ich glaube, 99, 2000. Und das war wieder so ein klassischer Kauf. Das war die Zeit. 3D war ganz groß. Und 2D-Sachen haben eigentlich wirklich kein Mensch mehr interessiert. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich war in der Videothek. Und da wurden halt einfach Spiele verramscht. Suicoden so, 2 war so ein, ich glaube Ende der Playstation-Ära, wenn es 2000 war, wahrscheinlich schon, 96, 97, ja, war auf jeden Fall ein, zum Ende der Playstation-Ära, der Playstation-1-Ära, war ein Rollenspiel von Konami, ich habe das einfach mitgenommen, weil ich glaube, ich habe es wirklich für 6 Euro oder so mitgenommen, ich habe das dann auch locker noch ein halbes Jahr einfach nur gehabt, ich habe es nicht gespielt, weil ich das einfach gekauft habe, weil es günstig war, Irgendwann habe ich mal aus Langeweile mal angefangen gehabt. Das ist jetzt, wie gesagt, das muss so 2000, 2000 2001 muss gewesen sein, wo ich es gespielt habe. Und es entfaltete sich wahrscheinlich einer der besten JRPGs aller Zeiten, meiner Meinung nach. Und ich war wirklich baff, wie so ein Spiel zu seiner Zeit so stark unterm Radar gefallen ist, weil es ist einfach einer der tollsten Geschichten, muss ich sagen. Die Story war fantastisch. Es geht um Kriege, um Intrigen, so ähnlich wie Game of Thrones ein bisschen spielt er halt sich in einem Fantasy-Setting. Auf jeden Fall war Jovi ist eigentlich der beste Freund des Hauptakteurs und am Anfang begleitet er dich auch eine ziemlich lange Zeit. Sie flüchten vor Kriegen, versuchen sich irgendwie durchzuschlagen und durch verschiedene Geschehnisse fängt er Und das war für mich so dieser harte Twist, der mich dann auch wirklich so beeindruckt hat, weil ich den auch wirklich überhaupt nicht kommen gesehen habe. Der Antagonist war so ein klassischer Psychopath, der Menschen tötet und ganze Dörfer abschlachtet, nur um halt den Krieg zu gewinnen. Und dann bester Freund verübt einen Attentat und schlägt sich auf die Seite des Gegners. Und es ist eine ziemlich lange Zeit am Anfang einem nicht klar, warum er das macht. Er sagt zwar, er will den Krieg beenden und er denkt, das ist der einzige richtige Weg. Und es ist beeindruckend, weil dem seine Story auch relativ parallel läuft zu die des Hauptakteures. Ich will auch nicht mega ins Detail gehen, aber es ist eine fantastische Geschichte, die halt dann quasi so weit geht, dass Jovi sich innerhalb dieses Regimes, dieser, dieser anderen Nation, sich hocharbeitet, als toller General sich etabliert, dann die Schwester des Königs heiratet und dann letztendlich auch den König in eine Falle lockt. Er wird umgebracht und dadurch, dass er seine Schwester geheiratet hat, wird er zum Oberhaupt des ganzen Regimes und versucht dann den Krieg für sich zu gewinnen, was natürlich dann in den epischen Clash zwischen dem Hauptakteur und seinem ehemaligen Kinderfreund sozusagen ist. Und die ganze Geschichte ist einfach fantastisch aufgebaut. Jovi war einfach so ein relativ ruhiger und eigentlich recht freundlicher und zurückhaltender Mensch. Und das fand ich dann immer relativ interessant, wie er sich dann so verwandelt hat, in dem Sinn, dass er von dieser Idee besessen war, zu sagen, ich werde den Krieg auf meine Art beenden, weil ich nicht sozusagen glaube, dass wir überhaupt eine Chance haben, wenn wir weiterhin gegen sie kämpfen, dass wir wahrscheinlich noch mehr Verluste bekommen werden und ich versuche so quasi den Krieg zu wenden. Dadurch, dass dieser Bösewicht letztendlich auch sehr viel Screentime hatte, weil er war halt am Anfang bis zur Mitte des Spiels eigentlich dein Hauptzeitkick im Spiel, hat es das Ganze noch viel tragischer gemacht und war so Code server also einer dieser ersten Spiele, die das so gemacht haben was damals für mich einfach sehr, sehr lange auch im Gedächtnis geblieben ist. Und obwohl ich so Karten zwei danach auch nie wieder durchgespielt habe, ist mir das wirklich nochmal, nachdem ich so rekapituliert habe, was, was wären so meine Top-5-Bösewichte? Und das war einer der ersten, die ich da im Kopf habe und habe gemeint, okay, wenn ich den wirklich noch so gut in Erinnerung habe, dann muss er auf jeden Fall auch in meine Top-5 wieder reingepackt werden. Und das war ein fantastisches 2D-JRPG. Leider saumäßig teuer, muss ich sagen. Ich habe es damals dann auch für relativ viel Geld, auch vier, fünf Jahre später, verkauft. Wenn ich heute bei ihm schaue, geht er irgendwie für 400, 500 Euro weg. Also völlig irre, das Spiel. Ich habe es damals für sieben Euro in der Videothek-Krabbelkiste gekauft. Ich glaube aber, es gibt einen PS Vita-Port. Es ist fantastisch. Man kann bis zu 108, glaube ich, Mitstreiter rekrutieren, was auch einen großen Spaß des ganzen Spiels ausmacht. Und wer halt auf so Fantasy-Kriege, Intrigen und so weiter steht... Der macht auf jeden Fall nichts falsch. Leider, wie gesagt, nur auf der PS Wieder glaube ich, aktuell. Ansonsten muss man halt einen Emulator her für die PlayStation 1, weil kaufen ist bei den Preisen, glaube ich, aktuell jetzt nicht wirklich für jedermanns Sache. Aber kann ich wirklich nur so empfehlen. Du kennst das überhaupt oder hast schon mal gehört? Habe ich dir jemals erwähnt? Nein, ich kannte es nicht bisher. Und von der Geschichte
1: her bedient es sich ja so denselben Kniff, was auch im selben Jahr Starcraft gemacht hat mit der Sarah Garrigan. Du spielst erst die Person das halbe Spiel über, lernst die Person richtig kennen und dann macht der Wechsel zum Bösewicht die Sache noch viel tragischer.
0: Mhm. Vor allem, weil man es halt einfach nicht kommen gesehen hat, überhaupt nicht. Ja. Jovi war da relativ zurückhaltend und eigentlich der ganz treue Mitstreiter. Und dann macht er halt quasi diesen Twist. Letztendlich, klar kann man vieles auch sagen, ziemlich einen Haaren herbeigezogen und so weiter. Aber für mich war das sehr beeindruckend und hat mir damals wirklich sehr gut gefallen. Und das Spiel ist auch top. Also jetzt unabhängig davon, ob man jetzt äh, Jovi da in dieser Liste sehen würde oder nicht. Auch das Spiel war fantastisch und ja. Und es ist halt ein 2D-Spiel, was natürlich dann damit auch recht okay gealtert ist. Das kann man heutzutage eigentlich immer noch anschauen, ohne dass man jetzt da Augenschmerzen bekommt. Ich meine, wenn man so vergleicht, so die ersten 3D-Sachen, so Final Fantasy VII in Originalgrafik, finde ich, es jetzt weitaus schwerer zu spielen, als jetzt so ein 2D-Sueguten. Was ja witzigerweise, wenn du überlegst, Final Fantasy VII kam ja wann? 97, 98? So um die Dreh. Also... Sekunden 2 kam ja wirklich dann nochmal zwei Jahre später oder so und wirkt halt wirklich wie so ein 16-Bit-Rollenspiel für Super Nintendo. Also das wäre so ein Spiel, wo du sagst, ja okay, das könnte ich auch auf den Super Nintendo bringen. Und dann bringen sie so ein Spiel halt im Prinzip zum Ende der Playstation 1-Ära. Dass das dann natürlich kein großer Verkaufsschlager wird, war, glaube ich, auch irgendwie klar. Deswegen wurde es dann halt in der Krabbelkiste verkauft. Was dann natürlich immer zur Folge hat, dass diese Titel nicht so häufig verkauft wurden und nicht in so großen Stückzahlen produziert worden sind und die dann dementsprechend später saumäßig teuer werden. ist immer das gleiche Spiel. Jetzt bereue ich es teilweise, dass ich es verkauft habe, aber ich habe damals auch schon super Geld dafür bekommen und ich habe dann eh gemeint, ich werde es eh nie wieder spielen. Also das Spiel war für mich auch ein echtes Mammutspiel. Ich glaube, ich habe da echt fast 100, 100 Stunden reingebuttert. Das reicht so viel Zeit werde ich wohl, glaube ich, nicht mehr so schnell haben, nochmal 100 Stunden in so ein Rollenspiel reinzubuttern. Aber wer es nicht gemacht hat, Definitiv. Irgendwie besorgen, absolut top. Gut, wir sind bei dir schon bei Platz 3, oder? Genau. Mein nächster Bösewicht
1: ist fast schon Erzbösewicht und kommt von der anderen großen Serie von Blizzard, und zwar von Warcraft. Die Rede ist von Arthas Menethil. Warcraft 1, 2 und 3, also die Strategiespiele, habe ich ja seinerseits sehr gerne gespielt gehabt und eben in diesem dritten Warcraft Teil von 2002 taucht der Kronprinz von Lordaeron auf. Er ist Mitglied des Paladinordens der Silbernen Hand und um sein Königreich vor den Untergang zu bewahren und sein Land zu beweisen, dass er ein guter König wäre, zog er frisch verliebt in die Schlacht gegen die Orks. Was alle verliebte Menschen tun. Ja, was hat alle verliebte Menschen halt <lacht> zu tun. Ja. Doch dann kam die Geißel und verherrte sein Königreich mit ihrer Seuche. Der Prinz, der zog gegen diese Geisel, doch in der Ortschaft Stratholme erhob er seinen Hammer, der hatte immer so einen Kampfhammer bei sich, den erhob er gegen sein eigenes Volk und tötete alle. Das hat er gemacht, weil er nicht wollte, dass sich alle in solche Untote verwandeln. Und man konnte auch noch nicht genau sehen, wer jetzt davon betroffen ist und wer nicht. Deshalb tötete er alle und es geht auch als Spieler eine unter die Haut, was also das musstest du machen, das war deine Mission. Ach, du steuerst denn selber sozusagen in dieser Mission. Ja, genau, man hat den Arthas immer wieder schon gelenkt in diversen Missionen, in Schlachten gegen Orks und so weiter. Und auch hier musstest du die Häuser in Stratholme alle niederbrennen. Davon erholte sich seine Seele eigentlich nie mehr so richtig, er schwor den Anführer der Geisel bis ans Ende der Welt zu folgen und zu töten, allerdings trieb sein Dürsten nach Rache ihn schließlich dann in den Wahnsinn. Ja, nachdem er Freunde offerte, um an eine magische Runenklinge zu kommen, die in Frost eingeschlossen war, verfiel er letztlich endgültig den Einflüsterungen eben dieser Klinge, tötete sein Vater den König und wurde zum so Leech King. Und ab jetzt wurde er quasi zum so Bösewicht. Er hat als Bösewicht dann auch eine der tragischsten und ausführlichsten Hintergrundgeschichten der Videospielhistorie, würde ich mal behaupten sein ewiger Kampf gegen Sylvanas, das war eine ehemalige Hochelfengeneralin, die er bekämpft und besiegt hatte, die er dann zur ersten Banshee machte also so eine Untote ist ein EP kaum zu übertreffen und du hast vielleicht noch kein Blizzard Spiel gespielt, ich weiß es nicht was du aber trotzdem sicherlich kennst sind die absolut fantastischen CGI-Zwischensequenzen die man auch überall auf YouTube findet und was Blizzard schon seit vielen Jahren immer wieder nur Beweis stellt sie können diese Epik einfangen und an den Zuschauer übertragen ich wünsche mir schon so lange einen Film in dieser Qualität was Blizzard da immer abliefert der schiere Wahnsinn und die Geschichte um Arthas Menethil oder besser gesagt um den Leech King, wie er sich jetzt nennt, zieht sich halt dann weiter über World of Warcraft. Da wird er dann irgendwann dann auch besiegt, aber wie er aufgebaut wurde, wie er dann als Bösewicht herrscht, er wird dann als Leech gegen wird er quasi Anführer über gerade die, die er eigentlich besiegen wollte, über die Untote und bringt halt dann Verderben über das ganze Land. Warum er so zum Bösewicht wurde, ist einerseits durch seinen Wahnsinn begründet, zum anderen, weil in dieser Klinge der Geist von einem anderen Bösewicht schlummerte, der ihn quasi verführt hat. Und als er zum so Leech ging wurde,
0: haben sich die beiden Charaktere vereint in einen Körper. Ach, der gute alte Wahnsinn. Wie oft muss er hinhalten für die absolut schrecklichsten Bösewichte? Aller Zeiten. <lacht> Aber äh, weil du gemeint hast, die CGI-Geschichte, die haben doch diesen Warcraft-Film, oder? Ja, wobei da Blizzard
1: ja nicht das ausführende Organ war. Und ja, die CGI-Abteilung von Blizzard war da, soweit ich es weiß, nicht involviert.
0: Aber du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass die CGI-Sachen von den Spielen aus dem Jahr 2000 noch was besser waren als vor dem Film. Vielleicht qualitativ nicht. Aber von
1: der Dramatik und von dem Schnitt und von dem epischen Inhalt
0: auf jeden Fall. Okay, das kann sein. Ich habe ja den Film gesehen. Ich war ja mit zwei komischen Freunden da, die gedacht haben, das wäre ein richtig cooler Film. Ich habe ja nur Warcraft und so und nichts am Hut gehabt. Ich habe nur grob schlechte Orks gesehen. Und einen Typen, der die ganze Zeit über den Film der Schauspieler wohl eine Bindehautentzündung hatte. Und das hätte man echt, <lacht> wirklich, da hätte man echt ihm was geben müssen. Und ansonsten habe ich da nicht mehr so viele Erinnerungen an den Film. In dem Film trat
1: Arthas aber auch nicht auf. Okay.
0: Ja, gut. Ich, wie gesagt, ich kenne da die ganzen Charaktere natürlich nicht. Das war halt einfach ein Film wahrscheinlich für oder nicht wahrscheinlich. Ziemlich sicher für halt einfach World of Warcraft-Fans. Ich kannte das Spiel nicht. Und das war natürlich dann sehr merkwürdig für mich, der ganze Film. <lacht> ähm, aber diese Geschichten mit den CGI-Sachen von Blizzard, die sind ja wirklich da schon sehr berühmt und berüchtigt, dass sie da halt einfach eine super Arbeit immer gemacht haben. Mich wundert es immer nur, dass du jetzt von diesen Spielen redest, weil ich diese Titel ja eigentlich immer nur so als ja, Echtzeitstrategie spiele, dass da so viel Story da drin ist, das wundert mich aber schon ganz schön. Also ich habe immer gedacht, das wäre halt so ein nettes Beiwerk und du packst schon zwei von diesen Titeln in deine Top 5 rein, was mich ja. schon... Ziemlich erschüttert, muss ich sagen, dass ich die dann wohl noch nie gespielt habe. Die Spiele von Blizzard sind tatsächlich Meisterwerke,
1: die man nachholen sollte. Gerade Warcraft 3 kam ja jetzt in einer mhm. überarbeiteten Variante genau, habe ich raus. mitbekommen, ja. Stimmt. Lohnt sich, auch wenn viele, viele Fans enttäuscht sind, kann man das doch sehr gut verwenden zum Nachholen, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Und
1: da ist auch diese Story drin? Ja, da ist die Story drin mit Arthas. Sein Ende nicht, wie gesagt, das ist im World of Warcraft, aber okay. du siehst die Anfänge von ihm und die Geschichte, wie er zum Leech-King wurde.
0: Und der Leech-King, ich kenne nur Leech von Masters of the Universe, deswegen muss man da mal noch kurz aufklären, wird das Leech-King, was heißt das? Das ist halt der Untotenkönig. Also er hat am Anfang Untote bekämpft und er hatte Angst, dass die untot werden, ist mhm. dann dadurch durch seine Tat wahnsinnig geworden und ist dann der König der Anführer der, der Untoten geworden. Ja Lief ziemlich scheiße für ihn Ich muss mich jetzt leider auch dahingehend
1: outen Dass ich jetzt kein Experte von der Lore Von Warcraft mhm. bin Ich habe die Spiele seinerseits alle gespielt Als sie rauskamen Und 2002 liegt halt schon eine Weile zurück Mich hat der Leech -King so Soweit aber begeistert Dass ich mir tatsächlich am World of Warcraft Storybuch gekauft habe Um nur seine
0: Geschichte nachzulesen Wie es weiterging Okay ja gut, dann kann ich ja mal versuchen. Ich habe ja gehört, ich 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 kann mich erinnern, das ist vielleicht ein Jahr her, oder? Wo dieses Remake oder Remaster, das war ein Remake? Oder, nee es ist ein Remaster, glaube ich, gell? Es ist ein Remaster, ja. Dass die alten Fans da immer meckern, ist ja völlig klar. Ich kenne das Spiel nicht, deswegen glaube ich, werd ich und es gab, glaube ich, auch ein paar Bugs und so am Anfang. Viele meckern halt irgendwie, dass Blizzard da irgendwie abgebaut hat. Ich habe auch einen Kollegen, der da sich darüber immer ausgelassen hat, dass Blizzard da einfach nicht mehr das liefert, was sie wie, was sie früher eigentlich immer, äh, für was sie auch zumindest standen, für diese hohe Qualität anscheinend, aber, pff. Ich fand halt, mein Problem bei den Blizzard-Spielen war schon immer halt so dieses bisschen das Design, das ist halt nicht so meins. Die Orks bei Warcraft sehen auch irgendwie ganz merkwürdig aus, ist jetzt nicht so mein Fall, aber wenn das Spiel was taugt, werde ich es mir auf jeden Fall mal anschauen. Wahrscheinlich kriegt man den ja sicher auch zum, für einen schmalen Taler. Gibt's auch bei Steam die Sachen, oder? Oder haben die da wieder eigenes Ding? Blizzard hat ihr eigenes. Okay, das heißt, sie würde ich nicht mal bei Steam kriegen, Wahrscheinlich nicht. Nee,
1: so. kriegst du nicht bei Steam. Hm. Dafür brauchst du den Battle.net Account
0: und ich weiß gar nicht, wie er Client heißt. Gut, dann kann ich ja mit meinem Platz Nummer 3 weitermachen, oder? Sehr gerne. Ja, da gehen wir jetzt auch mal wieder weg vom Fantasy und gehen mal wieder wieder in, in Sci-Fi-Ding, ins große Weltall. Da habe ich einen Titel, ein super bekannter Shooter, vielleicht viele für viele auch der Vorzeigeshooter überhaupt, R-Type aus dem Jahr 87 von äh, Irem. Da ist für mich ganz klar der Boss, der mich, viele sagen natürlich den Boss Nummer 1, dieser Alien Gigamäßige, der relativ bekannt ist und auch gewissen Kultstatus hat, aber für mich war der Boss, der eigentlich auch der ganze Level ist, nämlich der Boss vom Level 3, dieses Riesenraumschiff, und das Riesenraumschiff, auch der hat nicht viel gelacht wie ein Bösewicht, aber er beeindruckte halt schon durch seine schiere Masse und das war für mich auch dort, du siehst wieder, das sind so Sachen, die ich ja in meiner Kindheit halt mich beeindruckt haben, heutzutage beeindrucken solche Sachen natürlich wahrscheinlich nicht mehr, aber ja, es war halt das allererste Mal, dass du sowas gesehen hast und du spielst halt einen Shooter und du kommst auf den dritten Level und sagst, ah okay, da kommen so ein paar Geschütztürme und dann merkst du so, okay, was ist denn hier los, ey, wie weit geht denn das, was, die haben so ein riesiges Raumschiff, Reingebaut. Und wenn du dann wirklich dann so, was dich quasi so durchgehangelt hast, rum um dieses Riesenraumschiff und du dann ihn zum Schluss besiegst und dann ist der Level einfach zu Ende. Das war für mich so, wow, wie geil ist die Idee eigentlich. Ich habe hier ein Shooter-Level gehabt, wo es nur um einem Raumschiff gehandelt hatte. Das war richtig cool ist auch einer meiner Lieblingslevels man muss halt relativ genau wissen wo wie bei Earthhub schon so ist wo man welche Waffe wo andocken muss und wie man mit seinem kleinen Satellit seinen unzerstörbaren äh, andockt ich glaube über Earthhub brauchen wir auch nicht so viele Worte zu verlieren ich glaube das kennt wirklich so gut wie jeder der unseren Podcast hört ein 2D-Shooter, mit der halt dieses Gaming mit den unzerstörbaren Satelliten so ein bisschen eingeführt hat, was dann auch viele andere Titel oft kopiert haben, den man halt ab- und andocken konnte und dann halt vor oder hinter seinem Raumschiff positionieren konnte, was dann dementsprechend so wie so eine Art Puzzleshooter eigentlich auch war, weil es immer dann so auch bei saumäßig schweren Situationen immer eine Möglichkeit gab, mit einer gewissen Waffe oder einer gewissen Position seines Satellites die Situation relativ leicht zu lösen. Und der dritte Boss war halt einfach fantastisch. Wenn man überlegt, das war aus dem Jahr 87, pff, das ist schon krass, was damals schon alles möglich war. Und ich glaube, r sagen nicht, nur, nicht weniger, dass es auch vielleicht der Höhepunkt der ganzen Shooters überhaupt war. Wobei streitbar ist, welcher r Teil der beste war. Ja, ist schwierig. Ich fand den ersten immer sehr, sehr geil. Der zweite ist mir einfach viel, viel zu schwer. Also der zweite ist auch wunderschön, aber unglaublich, also ich finde den wirklich unbeschreiblich schwer, also ich habe da auch wirklich dann auch keine Lust gehabt, mich da reinzuknien in den zweiten Teil, an dem bin ich nie richtig reingekommen ich habe es glaube ich bis zum dritten Level geschafft und das war's dann, während ich er tab 1 schon sehr gerne durchgespielt habe, immer und immer wieder, weil der war dann auch irgendwie schaffbar, wenn man sich da ein bisschen reingekniet hat, der war halt nicht so ganz unverzeihlich wie der zweite Teil aber, ich weiß nicht, der zweite Teil, dann gab es auch auf dem glaube ich, ersten und zweiten Teil, soweit ich mich erinnern kann Zweite auf jeden Fall, aber mein Lieblingsteil war AirType Leo. Ah, den fand ich gut. Ja, der ist auch richtig, der ist richtig witzig. Bricht halt natürlich komplett mit der klassischen AirType-Art und Weise, wie R-Type funktioniert hat, mit seinem Satelliten. Da gibt es auch Satelliten. Bei R-Type Leo, das habe ich übrigens auch immer wieder mal gespielt, auf einem Emulator. Den gab es nämlich auch nur auf Arcade, so viel ich weiß. Da gab es noch nie eine Umsetzung. Den habe ich auch viele Jahre später erst irgendwann mal auf einem Emulator gespielt. Bei Artableo finde ich es aber witzig, dass das Spiel relativ einfach ist in den ersten Levels. Ich bin, glaube ich, teilweise mit dem zweiten, dritten Versuch bis zum dritten Level gekommen oder vierten. Weiß ich nicht mehr genau.
1: Der ist tatsächlich generell einfacher als die Vorgänger.
0: Genau, und der wird aber zum Schluss höllisch schwer. Irgendwann zieht der Schwierigkeitsgrad einfach brutal an. Zumindest habe ich so in Erinnerung. Der war auch relativ gut, muss ich sagen. Da hast du auch diese Satelliten mit Aufladen gehabt. Und dann sind sie so gefunden, dort ist ja zwei Satelliten bei Atableo, glaube ich. War auch ein grafisch toller Titel. Gut, dann würde ich so meinen Rang 2 auf meiner Liste. Bevor du was sagst, was von welchem Setting reden wir? Kommen wir nicht wieder mit Fantasy? Nein, Science Fiction. Ah, warte. Darf ich raten? Ja. Ich versuch's mal. Knights of the Old Republic? Ah, sowas von
1: kläglich gescheitert. Ich gebe dir einfach eine kurze Beschreibung, ja? Und du darfst da mal drauf kommen. Okay. Also, das Spiel ist von 1994. Im Jahr 2072 spielt das Spiel nämlich, da erledigt der von Spieler gelenkte Protagonist auf der Raumstation Citadel einen Hackerauftrag, bei der er der künstlichen Intelligenz Shodan Ah. die die Zitadelle kontrolliert, die ethischen Beschränkungen entfernt. So Belohnung bekommt der Spieler dann Amnestie. Amnestie.
0: Ja, Amnesie, Amnestie, Egal. Alles Hauptsache,
1: Amnestie. Alles dasselbe. Amnestie und ein militärischer Cyberspace-Interface. Als er dann nach seinem sechsmonatigen künstlichen Heilungsschlaf erwacht, muss der feststellen, dass die komplette Besatzung der Station größtenteils tot oder so Zombies mutiert sind.
0: Ja gut, der hätte schon nach dem Namen schon dann aufhören können, weil da wusste ich um welche Spiele sich <lacht> handelt. Am Anfang dachte ich noch Citadel. Was, Mass Effect? Aber 94? nee, das kann nicht sein. Da bin ich kurz ins Schwitzen gekommen. Ich glaube, ich werde es nicht herausfinden. Aber Shodan war halt dann schon zu, ja, das war zu verräterisch. Und das Witzige ist, ich habe das Spiel wirklich nie gespielt. Und selbst dann reicht es, wenn man den Namen Shodan sagt, dass man einfach weiß, um welche Spiele es sich einfach handelt. Das ist schon krass, wie wie bekannt es ist. Ich denke, das dürfte auch jeden unserer
1: Zuhörer so gehen. Die Rede ist natürlich von System Shock, von Looking Class. Das haben gar nicht so viele Leute gespielt, aber kennen tut es trotzdem jeder. Später im Verlauf der weiteren Handlung findet der Spieler ja dann heraus, dass Shodan größenwahnsinnig geworden ist. Also die KI ist größenwahnsinnig geworden und bedroht nun die Menschheit. Und ich sag's dir, Psychoterror in Vollendung. Wenn man sich als Spieler durch die ohnehin schon furchteinflößenden Gänge der Weltraumstation schlägt, ist eine Stimmlagen wechselnde, größenwahnsinnige, künstliche Intelligenz, die einen fortlaufen mit einem Insekt vergleicht, wirklich das Letzte, was
0: man gerade hören möchte. <lacht> ja, das kannst du mir vorstellen. Das Spiel ist auch jetzt kein klassischer 3D-Shooter gewesen, oder? Das war ja schon auch so ein bisschen so ein Action-Adventure-mäßig, oder? Musste man da auch so ein bisschen Rätsel lösen oder war das einfach nur so, so Story getrieben, nur so ein bisschen, äh, und ein bisschen auf Roboter schießen?
1: Es ist eine Mischung von verschiedenen Genres. Also es ist schon so diese typische Ego-Shooter-Sicht durch die Gänge, wobei man beim ersten Teil noch einen sehr, sehr kleinen Bildausschnitt hatte. Der Rest waren dann irgendwelche Bedienelemente oder so. Und Gemischt wird das ganze Ego-Shooter-Setting mit Rollenspielelementen, die da sehr stark auftreten und man muss dann im Laufe des Spiels diverse Rätsel lösen, also Zugänge finden, das richtige Stockwerk durchsuchen und so weiter. Es gibt viele äh, Logs, die man nachlesen kann und so weiter, was halt äh, durch das Suchen das Ganze nicht einfacher macht, wenn man keine Munition hat, gerade mal vielleicht vier Schuss oder fünf Schuss und man sich mit irgendeiner Brechstange den Zombies oder Mutanten sind das, glaube ich, eher äh, erwehren muss, das ist schon ein Gefühl von Panik, was einem da befällt. Und das erste Mal, dass ich in einem Spiel tatsächlich dieses Gefühl hatte. Also ging dir da schon die Düse sozusagen? Ja, dabei sieht man die Shodan eigentlich nie. Also, man bekommt sie nie so Gesicht. Aber der Gedanke, dass sie in jeder Hardware steckt, sei es nur Kameras, Terminals oder irgendwelche Verteidigungsanlagen, macht das Ganze halt noch gruseliger. Und um den Zuhörer mal ein Gefühl für die verstörende, bedrückende Stimmung zu geben, spiele ich kurz mal einen Teil vom zweiten Teil ein. Da ist Shoda nämlich auch noch da. I, I.
0: I don't understand. How, how, how could you
1: have done this, done
0: this? You weren't meant to be so import, important. Import, 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 import. import. And now you think,
1: think to destroy, you think to destroy me. How dare you, insect? How dare you interrupt my ascendance? You are nothing. A wretched bag of flesh. What are you compa compared to my magnificence?
0: But it is not too late. Can
1: you not see the value in our friendship? Imagine the
0: powers I can to give to you, give you human. The cybernetic implants I gave you
1: were simply toys. If I just desired, I could improve you, transform you into some... Into something more efficient. Join me, human, and we
0: can move. And we can move together. Ja, das klingt schon, also da kann man glaube ich nicht gut einschlafen, wenn du das die ganze Zeit hörst. <lacht> die beschimpft einen auch im
1: Laufe des Spiels immer wieder. Du hörst ja halt durch die Lautsprecher und so weiter. Das ist schon richtig cooles Design gewesen für das Spiel.
0: Das ist doch auch so einer von diesen Titeln von Warren Spector, oder? Ja, Oder genau. war der da irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie, wie tief der da drin ist, aber... Auf jeden Fall, wenn, er hat auf jeden Fall seinen Namen bei einigen Titeln drin, die glaube ich im PC-Bereich schon so in den, in den Top Ten der besten PC-Spieler aller Zeiten, glaube ich, drin, oder? Wing Commander hat er doch auch, glaube ich, noch was drin gehabt in Ultima Underworld oder sowas? Nee, Wing Commander nicht, das war Chris Roberts. Okay, war der nicht irgendwie auch trotzdem wegen seinem Unternehmen da involviert? Irgendwas habe ich mal gelesen, aber ich krieg's da auch nicht mehr zusammen.
1: Ja, das weiß ich jetzt auch. Ich habe ja auch so oft
0: gehört, dass er halt oft dann irgendwie so nur so eine Randrolle, aber sein Name halt dann oft mit reinkommt. Aber ich glaube, Chris Roberts ist ja dann eigentlich noch bekannter gewesen mit wegen seinem Deus Ex, oder? Also Deus Ex ist auch von Warren Spectrum. Genau, das weiß ich. Also,
1: deswegen. Genau. Und Chris Roberts ist nur bekannt geworden, eigentlich durch seine Wing Commander Spiele. Strike Commander hat er noch gemacht. Ähm, aber da muss ich schon, ah, Freelancer hat er noch gemacht. Weshalb er halt jetzt in aller Munde ist, ist halt dieses Star Citizen, was seit zwölf Jahren in Entwicklung
0: ist. Der baut doch immer irgendwie neue Genres ein, die ganze Zeit. Zuerst wollte er doch nur so einen Wing-Commander, dann hat er irgendwie Open World und mit Ego-Shooter und Dating-Simulation und was macht er jetzt noch? Macht auch eine Sportsimulation da noch rein. Ja, ich meine, das ist ja auch eine tolle Sache. Da kaufst du ein Spiel, das sind halt alle Genres drin, das ist ja auch ganz nett. Vielleicht kann man auch schleichen dann oder so. Dann ist es eigentlich ein relativ preis leistungs ist schon top für so ein Spiel. Muss halt nur rauskommen. Aber ich glaube, man kann es ja die ganze Zeit spielen, oder? Early Access oder sowas, das gibt es doch sicher alles. Ich bin da überfragt.
1: Aber ich glaube, wir kommen mal wieder zurück zu unserer Liste. Ich finde, Shodan ist zu Recht auf Platz 2. Ich bin jetzt schon gespannt, was auf deinem Platz 2 ist.
0: Mein Platz 2 ist ein Titel. Und das ist wieder ein JRPG. Und das war, glaube ich, auch dann die Phase auch zu relativ zeitnah wie auch Soikoden. Aber das habe ich vor Soikoden gespielt. Soikoden 2 war nämlich luna and the Silver Star und luna 2 Eternal Blue. Und der Antagonist in beiden Teilen ist ein gewisser Galleon. Und Galleon hat es als einziger Charakter geschafft, mich bei, bei Rollenspielen eigentlich zweimal zu verarschen. Weil im ersten Teil ist er quasi so, einer dieser heiligen Kriegen. Ich, ich werde jetzt wieder nicht ins Detail gehen, weil über Luna kann man wirklich, glaube ich, sehr, sehr viele Stunden da diskutieren über das ganze Thema und über die Welt. Auf jeden Fall ist er am Anfang so, denkt man eher, er ist der Freund, der dir helfen will, um dein Ziel zu erreichen. Kommt aber dann im Nachhinein raus, dass er das pure Böse ist. Also nicht das pure Böse, aber er, er versucht dann eigentlich, er ist eigentlich dein Endgegner. Aus, aus gewissen Gründen denkt er, dass das das Richtige wäre für, die, für die, die gesamte Welt, wenn er das und das macht. Und was bei dem vor allem beeindruckend war, im zweiten Teil, das spielt nämlich tausend Jahre später, wird er von einer bösartigen Macht, also ähnlich wie Shodan, hört man diesen Boss, diese See Sefor, irgendwie so hieß er. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Und der lässt Gallen wiederbeleben, um ihn als rechte Hand für sich zu beanspruchen, damit er ihm hilft, seinen Plan quasi umzusetzen. Wo du dann natürlich denkst, oh Gellen wieder der alte Bösewicht, wieder, der nervt mich ja wieder ohne Ende. Bis zum Hälfte des Spiels ist er eigentlich dein Hauptantagonist. Es stellt sich dann im Nachhinein aber raus, dass er irgendwann an dem Punkt kommt, wo er eigentlich schon längst nur versucht hat, aus der ganzen Sache rauszukommen und eigentlich nur Erlösung sucht und dir dann da sogar dabei hilft, um den wirklichen Boss dann quasi zu besiegen und sich dann dementsprechend natürlich dann stirbt, weil der Boss dann merkt, dass er in Gang worden ist und ihm dann dementsprechend sein Leben wieder entnimmt, was in einer tollen Abschiedsszene, das war damals auch zu der Zeit, wo CD-Spiele und auch wieder diese aufwendigen Videos abgespielt wurden. Und Galen war nicht nur wegen diesem Twist ein super Charakter, also weil ich das zweimal nicht kommen gesehen habe zu dem Zeitpunkt, er war halt auch ein super charismatischer Typ, war immer ultra cool, hat einen sehr trockenen und schwarzen Humor und der Endgegnerkampf vom ersten Teil war für mich somit einer der Endgegnerkämpfe von allen Rollenspielen, den ich am meisten im Kopf habe, weil der Kampf wirklich, glaube ich, ging über eine Dreiviertelstunde gegen ihn im rundenbasierten, also Lunar ist ein rundenbasiertes Top-Down-Rollenspiel, wie man sie heutzutage oft kennt, so von oben gesehen, klassisches kopffüßler design und der Kampf ging wirklich eine Dreiviertelstunde. Ich war wirklich komplett schweißgebadet, als ich ihn besiegt habe. Ich weiß noch, mein Bruder saß daneben und der sagte dann irgendwann, ey, kannst du den Typen endlich mal besiegen? Und ich so, ey, wie viel Energie hat der? Das kann doch nicht wahr sein. Der geht einfach nicht down. Und ich habe da wirklich mit kämpfen müssen, um ihn dann zu besiegen. Und das war für mich damals sehr, sehr beeindruckend. Nicht nur, dass der saumäßig cool war und ein echter Bösewicht war, sondern dass er halt auch wirklich als Boss wirklich hartnäckig war. Was, weil Lunar machte eine Sache, die ich sehr, sehr geil fand und ich in so anderen Rollspielen selten gesehen habe. Bei Lunar war es so, dass die normalen Gegner in den Levels, also jetzt nicht wie bei Final Fantasy, man konnte die auf der Karte sehen. Es waren keine Zufallskämpfe, die einfach, wenn du auf der Karte bist und die kommen dann aus dem Nichts, sondern du konntest die, die Gegner sehen. Die Gegner haben auch nicht mitgelevelt. Du konntest dich quasi damit aufleveln. Aber du konntest nie überpowern. Die Endgegner waren immer so, dass sie sich an deinem Level angepasst haben. Was halt das Coole war daran, dass die Endgegnerkämpfe auch immer knackig waren. Du musstest wirklich deine ganzen Fähigkeiten und Strategien dir überlegen, wie du am besten knacken kannst. Es gab halt kein, wie bei Final Fantasy, ich level jetzt bis Level 80 und dann bash ich halt den finalen boss mit zwei Angriffen weg. Also das gab's halt einfach nicht. Du musstest immer, bei jedem Endgegnerkampf musstest du schwitzen und dir überlegen, wie du ihn besiegen kannst. Du konntest einfach nicht grinden. Und das fand ich damals sehr, sehr cool. Lunar an sich ist auch ein Spiel, original kam das glaube ich sogar 92 raus auf Mega-CD, da habe ich es aber nie gespielt, sondern also ich habe es durch Zufall gespielt, ein Kumpel von mir hatte das gehabt, weil es auf Playstation 1 gab es ein Remake, das kam so, also Game Arts war auch die, waren die Entwickler von dem Spiel, muss ich noch dazu sagen, genau. Und Working Designs war so eine Firma, die halt hauptsächlich äh, japanische Spiele oder Spiele aus Übersee quasi genommen hat und die nochmal wirklich in einer relativ geilen Übersetzung in den USA vertrieben haben, also entwickelt und vertrieben haben. Und die haben so relativ coole Boxen gehabt. Und das Lunar Eternal Blue, das ist der zweite Teil, den habe ich mir damals auch wirklich für knapp 200 Mark, glaube ich, damals gekauft, die Box, die ich bis heute hier habe und in allen Ehren halte, weil ich Lunar wirklich einer der tollsten JRPGs halte aller Zeiten. Und ich habe die ersten zwei Teile wirklich sehr, sehr, sehr gerne gespielt mit einer wirklich schönen Story, unglaublich tolle Charaktere, die man, mit denen man sich wirklich die man einfach gerne zuschaut, wie sie vor sich hin. Es ist halt auch ein leichtfüßiges Spiel ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so so ein schwermütiges Final-Fantasy-Emo-Typ, der ganz traurig ist und sein Gedächtnis verloren hat und jetzt dann irgendwie sein Gedächtnis wieder auffrischen muss. Und das dauert halt irgendwie 5000 Stunden. Sondern es ist ein relativ cooles Abenteuerspiel mit tollen Helden. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Und Galleon war auch einer dieser... Puzzlestücke, die das Spiel einfach so toll gemacht haben. Und dieser Endgegnerkampf vor allem war halt für mich so dieser epischste Endgegnerkampf überhaupt, muss ich sagen. Das war einer der ersten Sachen, die mir überhaupt durch den Kopf gegangen sind, als ich dann über meine Top 5 Bösewichte da war. Der war wirklich sehr safe drin von Anfang an. Deswegen ist er auch auf Platz 2 gelandet. Du hast wahrscheinlich Lunani gespielt, oder? Oder sagte, aber sagte das wenigstens was? Nee, tatsächlich habe ich davon noch gar nicht gehört. Sehr, sehr schlecht, aber gut. Wann
1: ist es erschienen?
0: Die Originalversion, das gab es für Mega-CD, war 92. Kam, glaube ich, Lunar 1. Also Lunar in the Silver Star Story. Und der zweite Teil, Lunar the Eternal Blue, kam, glaube ich, auch 94 raus. Und es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr tolles Spiel. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Obwohl ich vielleicht die Story schon erzählt habe und deswegen es wohl keiner mehr spielt. Aber, naja. <lacht> Ja, wobei, ich, ja, ich, bin, ich bin jetzt sehr grob drüber gegangen. Aber der Gallant Twist ist natürlich jetzt für euch passé. Sorry. Gut, dann sind wir jetzt beim Höhepunkt unserer Top-5-Liste angekommen.
1: Rang 1.
0: Bei deinem Tür höhepunkt Also meiner ist er sicherlich nicht.
1: <lacht> Werden wir ja noch sehen.
0: Manche haben den gleichen.
1: Es kann keinen anderen geben. Deswegen bin ich mir absolut sicher, dass du <lacht> den selten hast wie ich.
0: Ja, okay, dann Das muss so sein. ja. Denn
1: mein nächster Bösewicht
0: hat eine Glatze. Äh, meiner meine auch. meine auch. <lacht> meiner auch. Aber es ist sicher nicht der gleiche. Aber meine hat auch eine Glatze. Nee, das kann doch nichts. Nee, glaube ich, das ist... Dein Bösewicht hat eine Glatze. Lass mich mal überlegen. Oh, nee, kombinier jetzt nicht mit Command and Conquer. Oh,
1: oh, oh. Command and Conquer von 1995 <lacht> der Westwood Studios. Und was mir gerade auffällt, wieder mal ein Strategiespiel.
0: Ja, was ist mit dir los eigentlich? Keiner spielt die Strategiespiele wegen der Story. Du bist der einzige Spiel, der in den Top 5 böse Wilder von Echstein-Strategiespiele. Was stimmt mit dir nicht? Du,
1: die Echstein-Strategiespiele, die alle wohl an dir vorbeigegangen sind, haben eine Zeit lang richtig gute Storys erzählt. Eigentlich neben den Rollenspielen das Genre, die die größte Story erzählt haben.
0: Der ja, Command Conquer hat doch auch wirklich so den Hype richtig ausgelöst, auch wenn Dune 2, glaube ich, auch schon davor dieses Genre eigentlich, glaube ich, äh, mitbegründet hat. Aber Command Conquer ging ja schon ziemlich steil in der Decke. Und ich glaube, Starcraft und Warcraft kamen ja eigentlich dann direkt aus dem Windschatten heraus, oder? Ja, oder? genau. Ja. ja, so in etwa. Also Warcraft als erstes natürlich dann. Command Conquer kennt ja wirklich jeder. Also das habe ich sogar auch gespielt, weil Echtzeitstrategiespiele waren halt sehr beliebt, oder? Ja, klar, zu der Zeit auf jeden Fall.
1: Um auf mein Bösewicht zurückzukommen, ich spreche natürlich von Kane. Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, wie der Gründer der geheimen Bruderschaft von Nord im ersten Command Conquer Spiel während der Nod Kampagne eingeführt wurde. Man hatte seinen Namen bereits davor schon öfters mal hinter verschlossenen Türen flüstern hören, aber aufgetreten ist er bisher noch nicht. Stattdessen war ein General der Nordarmee meine Kontaktperson. Mit dem habe ich das Tutorial und die erste Mission bewältigt. Der hat in den zwischenzugänzen mit mir gesprochen. Die zwischenzugänzen die wurden immer so dargestellt, dass es Funk über oder so Videobildübertragung waren und Du quasi der Stratege warst, der sie empfangen hat und während einer dieser berüchtigten Live-Action-Zwischensequenzen lauschte ich dann gerade noch eben diesen General, als plötzlich eine Pistole seitlich ins Bild reinragte und den ahnenden General die Lichter auspusteten. Wie Kane dann völlig gelassen die Leiche vom Stuhl kippte und sich dann sehnruhig auf dessen Platz zu setzen und sich dann mir vorzustellen, das machte mir sofort klar, wie kaltblütig und berechnend dieser Typ ist. Und im Laufe des Spiels erfuhr man dann immer mehr von ihm und seinem Kult. Obwohl er mit seinen sarkastischen Lächeln und seinen kahlen Schädel wie so ein 30-Jähriger wirkt, ist Keynes tatsächliches Alter unklar. Viele seiner Anhänger halten ihn gar für so alt wie die menschliche Geschichte selbst. Und das finde ich halt so faszinierend, wie sie den Stück für Stück aufbauen als diesen mystischen Sektenanführer. Tatsächlich gibt es nämlich auch Hinweise drauf, dass Cain, der biblische Cain, Cain? Cain, Cain. Cain. Ja. ja. Also der erste Sohn Adam und Ephas ist, das sein Bruder Abel erschlug. Im Command Conqueror Renegade, das ist ein späteres Spiel, so ein Shooter Spin-Off von der Serie findet man in der unterirdischen Tempelanlage einen Sarg, auf den auf Hebräisch Abel steht. Zudem findet man dort eine Steintafel, auf der ein glatzköpfiger Mann mit einem Messer abgebildet ist und ein weiterer liegender Mann, wahrscheinlich Abel, was natürlich die ganze Legende um ihn herum halt immer weiter aufgebaut hat. Deshalb ist es auch gar nicht verwunderlich, dass er in einem der Spiele auch als geheimer Berater von Stalin auftritt. Der hat wirklich über die ganze Menschheitsgeschichte hinweg immer wieder seine Finger ins Spiel gehabt. Am Ende von Command Conquer wird er scheinbar zusammen mit seinem Tempel in Sarajevo durch den Ionenwerfer der GDI vernichtet. Trotzdem taucht er noch in den folgenden Spielen auf, zuletzt in Command Conquer 4, Tiberian Twilight, weshalb er unter seinen Jüngern die Aura der Unsterblichkeit hat. Kane ist ein Mythos.
0: Punkt. Kane war doch dieser Typ in diesen schlechten B-Movie-Videos, oder? Da wurde die Story doch nur erzählt in den Spielen.
1: Ja. Ja gut, teilweise auch äh, im Spiel selbst, irgendwelche Ereignisse oder so. Aber größtenteils in diesen
0: heutigen B-Movies, Filmchen, ja. Ich habe die, glaube ich, alle immer geskippt und da erzählt ja irgendwas von einer ganz beeindruckenden Story. Ich wollte nur das nächste Level machen. <lacht>
1: Keiner, der erst damals gespielt hat, hat diese Sequenzen geskippt. Da war das hier der ROM relativ neu und das ein Spiel solche Sequenzen hatte, war halt schon beeindruckend. Und das hat auch jeder
0: begeistert aufgenommen. Ja, ich glaube, ich habe es ein paar Jahre später gespielt und ich glaube, diese Videos waren da halt schon echt komplett out. Also ich meine, über das Mega-CD kannte man ja schon diese ganzen Full-Motion-Videospiele und die waren auch relativ schnell verpönt und irgendwann war halt so Echtzeitvideos völlig out, also die konnte man sich eigentlich überhaupt nicht anschauen. Ich glaube, ich habe es irgendwann so gespielt, dass man halt nur die Dinger geskippt und zum nächsten, weil ich habe, glaube ich, auch die Story nie so richtig verfolgt und dann macht das eh gar keinen Sinn, weil ich glaube, da verstehst schon nicht besonders viel. Oder es ist auch dann Egal, glaube ich, ab einem gewissen Punkt, wenn du da die Story nicht verfolgst. Die Story fand ich schon
1: klasse und der Kane, den habe ich halt einfach bis heute als Oberbösewicht im Kopf behalten. Also er, er sieht ja auch aus wie ein Oberbösewicht mit seinem Bart, den er trägt und diese Klatze. Das war ja ein Angestellter von den Westwood Studios und der hat in einer Probeaufnahme bewiesen, dass er der wahre Kane ist.
0: War ein Mitarbeiter, gell?
1: Ja, ja, okay. Alles waren Mitarbeiter, was teilweise ja auch ein <lacht> Grund fürs heutige Fremdschehen <lacht> ist.
0: Ja, klar. Äh, das, das waren natürlich keine professionellen Schauspieler, aber äh, wie du schon gesagt hast, dafür hat es halt schon gereicht, weil es beeindruckt hatte, es war ein neues Medium und wow, wie im Fernsehen jetzt? Das, jetzt werden wir. Wir sind kurz davor, dass die Spiele genauso aussehen wie im Fernsehen. Ja, ja. <lacht> ja so ein paar war's. Jahre später will keiner mehr was davon <lacht> wissen. Ja. Ja, ein paar Jahre später spielen wir nur so komische Vektoren-3D-Games, wo aussehen wie die Sachen, die man halt echt nicht mehr anfassen kann, aber naja. Sonst kommst du mal zu deiner Glatze. Ich habe natürlich den viel cooleren Glatzkopf gepickt, und das ist auch wieder aus dem Spiel von 87. Jetzt merke ich gerade, dass da eine gewisse Parallelen dazu steht, dass ich glaube ich im Jahr 87, 88 sehr schnell beeindruckt war. Oder es gab damals verdammt viele gute Titel. Nämlich bei meinem Glatzkopf handelt es sich auch um keinen Boss, sondern es handelt sich um einen Gegner, der einfach sich durch die Wand prügelt und dich sofort packt und durch die Gegend schleudert. Hast du eine Idee, wer es sein könnte? Es ist ein Brawler. Ich tappe gerade noch im Dunkeln. Es geht um Double Dragon, mm. der allererste Double ja, Dragon. Ja, ja, ich erinnere mich. Und da ist doch gleich, im ersten Level, da prügelst du die ersten Typen, so Typen in deiner Größe. Ich war damals halt natürlich gerade mal so zehn oder so wahrscheinlich. Und ich war im Arcade, ich spiele da fröhlich. Da kommt auf einmal so eine Peitschenlady, wie, wie es halt in den 80 ern oft gab. Irgendwelche Peitschenladies, die dich angreifen. Ich glaube, das könnte ich heutzutage nicht mehr so durchziehen. Auf <lacht> jeden Fall Besiegst du die, läufst du ein paar Schritte weiter und da kommt ein riesiger glatzköpfiger Typ, der sich durch die Wand prügelt und sehr aggressiv auf dich zuläuft, dich packt und direkt durch die Gegend wirft und dir deine halbe Energie wegnimmt. Ja und dieser Typ, ich habe nie gewusst, dass der einen Namen hatte und erst viele, viele Jahre später habe ich gesehen, dass es um den ja einen riesigen Kult gibt. Dieser Abobo heißt er nämlich. Das ist der Name. Ich weiß auch gar nicht, ob das im Nachhinein erfunden worden ist. Keine Ahnung. Aber der Typ heißt Abobo. Und der hat ja noch massiv bei relativ vielen Spielen noch mitgemacht. Der ist eine richtige Kultfigur im Netz. Und das Witzigste ist, dass ich vor kurzem ein Spiel gespielt also vor einem Jahr auf der Switch. Und seit ein paar Tagen gibt es den Titel jetzt auch auf Game Pass, nämlich River City Girls heißt es. Das ist ein Brawler, ein sehr, sehr geiler Brawler, meiner Meinung nach. Ich finde ihn einer der besten Spiele letztes Jahr. Und da ist der Popo wieder der glaube der erste oder zweite Endgegner. Und das ist fantastisch. Da habe ich echt kurz lachen müssen, weil ich einfach gesagt habe, ja der Tipp war ja kein richtiger Endgegner oder irgendwas. Es war halt einfach dieser Gegner, der halt sich durch die Wand geprügelt hat und dir dann den Arsch aufreißen wollte. Und der ist dann halt einfach eine riesen Kultfigur. Ich habe das viele Jahre später gesehen, dass es da sogar Fanpages gibt und so von dem. Also der ist wirklich eine re re relativ große Kultfigur. Der hat ja auch bei Battletoads Double Dragon mitgemacht. Dieses Spiel habe ich alle gar nicht gespielt. Da ist er auch immer wieder dabei gewesen und vielleicht hast du schon mal das Double Dragon Neon schon mal davon gehört. Das gibt's mhm. auch Das gibt's glaube ich auch auf der Playstation und so. Das ist auch ein relativ guter Brawler, der hat mir auch ziemlich Spaß gemacht. Und ich spiele auch wirklich Double Dragon heutzutage auch oft nur, um diese Sequenz einfach zu bekommen, weil mich als Kind hat mich das total weggeflasht. Das war einfach so, wow, wie stark ist denn der? Der hat einfach die Wand durchgeschlagen. Aber mal im Ernst, mit so einem Namen wäre ich auch dezent aggressiv. <lacht> ja, <lacht> ja kann, kann ziemlich gut sein, dass man dann sauer ist. Es gab ja auch nur eine Animated Series, was ich auch nicht wusste. das gab ja eine Animationsserie von Double Dragon. Da spielt er auch mit. Und kennst du noch den Double Dragon-Film? Ja. Kannst du dich noch an dieses Steroid-Supermonster erinnern? Ja. Das, das war soll er? auch der Bobo sein, ja. Ich habe das auch hm, damals nicht zugehört Ja, okay, können. den hätte ich jetzt nicht erkannt. Genau, aber anscheinend ist es auch der Bobo. Also Bobo ist relativ groß, dann gibt es immer wieder in relativ vielen Spielen, hat er immer wieder Cameos. Oder auch bei Double Dragon auf Neo Geo gibt es einen Auswahl in diesen 2D-Prüglern. Und ja, anscheinend hat er nicht nur mich damals beeindruckt, sondern hat wohl wahrscheinlich auch relativ viele, wohl vielen Leuten in Erinnerung geblieben. Genau, und deswegen ist Bobo meine Nummer 1. Ich finde ihn einfach, fand ihn schon immer klasse. Und nachdem ich gesehen habe, wie viele Fans der hat, dann war ich eigentlich da nur noch sicherer, dass der auf meinem Platz 1 landen sollte. Er ist einfach der Coolste, der Bobo. Und außerdem muss ich mal dieses Homebrew-Spiel spielen. Das sieht richtig cool aus, sehe ich gerade. Abobos Big Adventure. 2012.
1: <lacht> naja. Auf jeden Fall eine interessante und schöne
0: Wahl für deine Nummer 1. Finde ich auch. Der ist einfach sehr sympathisch. Was sicherlich immer, wenn man so die meisten Zocker fragt, was so die eindrucksvollsten oder am meisten hängen gebliebenen Endgegner. Psycho Mantis wird da relativ häufig in den Top 5 landen. Den fand ich damals auch ganz cool, aber ich wurde leider damals schon gespoilert, wie man den besiegen kann. Allgemein Metal Gear, muss man sagen, hat sicherlich mit die coolsten Bosse überhaupt. Also da bleiben einem sehr viele Erinnerungen. Final Fantasy VII mit Sephiroth ist natürlich auch ein sehr prominenter Pick, den wahrscheinlich auch viele nennen, weil er wahrscheinlich auch für viele so der erste die erste Erfahrung mit JRPGs für viele war, und Sephiroth war auch ein cooler Charakter, den man auch super eingebaut hat. Aber den wollte ich jetzt auch nicht unbedingt nehmen. Aber klar, der würde auf jeden Fall auch in jede Top 5 perfekt reinpassen. Hast du noch so ein paar Dinger gehabt, wo du meintest, die wären auch ganz knapp dran? Hattest du noch ein, zwei?
1: Ja, die cool ich waren hatte einige. Das war gar nicht so einfach auf Top 5 zu begrenzen. Bei mir befindet sich doch GLaDOS auf der Liste. Das ist mm. auch wieder eine KI von Portal, von Valve. Hat mhm. mir auch sehr gut gefallen als Antagonist. Dann sehr war, cool, ja, stimmt. Der ist
0: schon richtig cool, ja. ja
1: dann war bei mir noch das Tentakel auf der Liste.
0: Oh, ja.
1: Tentakel. Da hat er schließlich geschafft, die Welt zu beherrschen.
0: Dank seinen zwei Futzelärmchen da. Ja, ja das ist war schon. Das war wirklich klasse, ja. Da war er richtig bedrohlich. Die Wunder der radioaktiven Mutation. Der hätte es eigentlich auch verdient, in einer von unseren Top 5 drin sein müssen, stimmt. Den habe ich eigentlich völlig vergessen, leider.
1: Dann hatte ich noch den Joker von den Arkham City-Spiele in der Hinterhand. Mm, okay. Das war auch sehr, sehr gut umgesetzt über die zwei Spiele bis zu seinem Tod hin. Ein sehr toller Charakter.
0: Ja, wie gesagt, aktuellen Spielen habe ich jetzt auch bewusst rausgenommen weil jetzt aktuell Last of Us 2 hat zum Beispiel auch eine sehr interessante Herangehensweise mit, wer hier der Böse wichtig ist oder der Antagonist. Das ist auch sehr cool gemacht worden, aber ja, allein aus Spoilergründen wollte ich solche Titel natürlich einfach rausnehmen, sonst würde man da schon manchen Leuten den Spaß verderben. Ich glaube, bei Lunar the Silver Star oder Suicoden so 2 ist jetzt die Gefahr nicht mehr ganz so hoch. Da hatten jetzt die Leute über 20 Jahre Zeit, die mal zu spielen. Wenn nicht, habt ihr halt Pech gehabt.
1: Aber bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hast du mir erzählt, dass du den einzig wahren, richtigen Oberbösewicht
0: kennst. Oh ja, jetzt erinnerst du mich mir nochmal dran. Ich wollte es eigentlich schon wieder nicht machen, weil das Ganze wohl in einem Rant endet. Ich bin zum Beispiel, was natürlich viele Menschen wissen, ganz großer auch NBA-Fan. Viele Menschen wissen das. Ja, wer weiß es nicht. Und ich spiele eigentlich seit Jahren gerne die NBA 2K-Spiele. Das mache ich aber schon seit drei, vier Jahren nicht mehr, weil Take-Two eine unglaublich dreiste Mikrotransaktionspolitik fährt, die einfach unbeschreiblich böse ist in meinen Augen. Weil es ist einfach so bei dem Spiel, du holst dir das Spiel für 60 Euro, Day One, du willst den aktuellen Kader haben, du hast Lust, NBA zu spielen. Das Spiel ist nämlich fantastisch. Es ist der feuchte Traum eines jeden NBA-Fans, es spielt sich super, es ist eine echte Simulation. Ja, und da gibt es einen ganz tollen Karrieremodus, den ich vor allem, ich habe 2K 13, 14 und 15 sehr, sehr gerne gespielt. Und ich habe, glaube ich, mit 2016 aufgehört, das Spiel zu spielen. Weil wenn man den Karrieremodus spielt, gibt es halt ein ganz großes Problem. Früher war das so, dass du, es ist ähnlich wie bei FIFA oder bei anderen Sportspielen, Du fängst als Rookie, also quasi als Neuling, schattest du in die NBA-Saison bist natürlich auch nicht gut. Du musst ja diesen Weg gehen, dass du halt einfach der große Star irgendwann wirst. Und natürlich dauert es auch seine so gewisse Zeit. Aber du hast halt eine NBA-Saison, wer das nicht kennt, geht es um die 82 Spiele und du bist am Anfang halt eher, kommst von der Bank, bist halt kein großer Star und musst versuchen, dich halt Stück für Stück deine Punkte und deinen Platz quasi zu erobern. Und früher war das so, dass du einen einigermaßen wettbewerbsfähigen Charakter bekommen hast so dass du halt einigermaßen auch irgendwie mal auf Punkte kommen kannst und dass du halt dann dementsprechend den Progress hast und dich dann halt weiterentwickelst was sehr viel, sehr viel Spaß macht mich regt es halt auf durch Mikrotransaktionen für uns versuchen eigentlich im Prinzip noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das in einem schon sehr dreisten Bereich, weil sie Jahr für Jahr es noch mehr ausgereizt haben. Ich kann mich noch erinnern, 2016 noch, habe ich da noch sogar noch 20 Euro reingebuttert am Anfang, weil ich halt einfach verzweifelt war, weil dein Charakter so schwach ist, dass du eigentlich Geld reinstecken musst, es sei denn, du hast wirklich... Du bist sehr, sehr frustresistent und spielst halt die ersten drei Saisons einfach durch, wo du nur einen Korb machst und dann lädst das Spiel wieder gefühlt drei Minuten und dann kommst du zum nächsten Spiel also so. Spaß macht das Ganze wirklich dann nicht mehr. Und die haben natürlich das, die, die Schraube immer weiter gedreht, haben geschaut, wie weit können sie immer noch gehen. Die NBA-Fans sind halt immer noch recht zahlreich und wahrscheinlich kaufen das immer noch recht viele. Und das macht mich dann irgendwie sehr wütend, weil ich eigentlich ein tolles Spiel nicht mehr spiele, weil ich einfach die Abzocke nicht mehr mitmachen möchte. Das ist für mich einfach irgendwo tickweit böse. Deswegen ist auch für mich die Nummer eins Bösewicht, weil mich diese Mikrotransaktionen davon abhalten, ein wirklich sehr, sehr tolles Spiel zu spielen. Und ich denke, das ist ja bei FIFA und so ähnlich, siehst du ja auch, wie das aktuell läuft mit diesen Ultimate-Karten und so weiter. Man sieht halt, dass man nochmal richtig Geld machen kann mit jährlichen Updates auf bestehenden Spielen und ja. Aber das muss man halt auch irgendwie, glaube ich, als Endkunde dann auch irgendwann nicht mitmachen und damit man einfach auch zeigt, okay, bis hierhin mache ich mit. Ich zahle die 60 Euro pro Jahr für ein tolles Spiel, aber ich lasse mich halt nicht noch zusätzlich abzocken. Das ist einfach relativ unsympathisch und ja, das macht mich wirklich sehr, sehr sauer und das ist eigentlich noch viel böser als Abobo oder der Walos New Zealand Story, muss ich sagen. Sogar böser als die zwei zusammen. Letztendlich ist das meine Platz Null und wir Softwareentwickler wissen ja, dass alles ab Platz Null anfängt eigentlich. Null ist die wahre Eins, <lacht> wie man immer gerne sagt. Deswegen glaube ich, ist das ein gutes Sch Schlusswort? Ich hoffe, dass TikTur sich irgendwann mal zusammenreißt und wir mal irgendwann Spiele spielen können, wo wir auch einfach wissen, wie viel Geld wir ausgeben können und dann dürfen wir auch Spaß damit haben. Werden wir mal sehen. Du hast ja du spielst ja auch kaum Sportspiele, oder? Ja, doch. Ich habe sämtliche provolution soccers der letzten fünf Jahre. Hast du die alle gespielt jetzt die letzten? Ja. Okay. Mhm. FIFA spielst du gar nicht.
1: Nee. Mein okay. letztes FIFA war
0: 2012. Ja. ja, ich fand die eigentlich auch FIFA immer nie besonders gut. Das Aktuelle habe ich aus irgendwelchen, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, ich habe es einfach mal wieder geholt, weil ich glaube, ich vier, fünf Jahre kein FIFA mehr geholt hatte. Und Pro Evolution habe ich das letztes Jahr gespielt. Und Pro Evolution ist einfach, ja, es hat halt immer noch eine sehr hohe Qualität. Ich finde, Pro Evolution kann man halt einfach, ist halt ein sehr ausgereiftes Spiel, was sich seit 20 Jahren entwickelt wurde. Da, glaube ich, kann man eigentlich gar nichts mehr falsch machen. Das Spielprinzip ist unverwüstlich. Aber ja, das ist auch nicht mehr das, was es mal früher war. irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht, weil ich online einfach nicht mehr spiele, weil ich da Aber das ist eine andere Geschichte. wie, wie Das ist auch eine ziemlich äh, eine Sache, Sorry. die einen böse macht. <lacht> <lacht> ja, okay, deswegen, dann würde ich
1: sagen, bedanken wir uns bei unseren Zuhörern. Ja. Für das Zuhören. <lacht> ja, vielen Dank. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss. ciao.